0: ¡Hey! ¿Qué pasa amigos fanáticos del wrestling? Soy Cachelo y esta es la segunda parte del podcast sobre WrestleMania 36. Eh, WrestleMania 36, noche 2. Bien, así que comencemos con esta segunda parte de, de WrestleMania 36. Eh, la segunda noche, eh, domingo, domingo por la noche eh, Posterior a, a lo que fue eh, la noche de sábado, ¿no? Un evento como ya lo mencioné en el primer, en el primer podcast cumplidor hasta cierto punto Nada relevante eh, O al menos gran parte del evento no lo fue Creo que al final... Eh, se compuso bastante. Vayan, escuchen eh, el, primer, el primer reporte, el primer análisis de la primera noche. Y ahora continuemos con eh, la segunda parte, ¿no? La segunda entrega de lo que fue este WrestleMania 36, este WrestleMania histórico hasta cierto punto. Eh, iniciamos con un kickoff entre Liv Morgan y Natalia. Eh, qué buena lucha dieron, eh? qué buena lucha. No me esperaba eso de ninguna de las dos, una lucha sin historia, una lucha de relleno, si se quiere llamar así. Eh, pero creo que las dos dieron una gran batalla, creo que superaron las expectativas de muchos de nosotros. Liv Morgan sabe luchar y sabe luchar bien, Natalia sabemos que, que tiene calidad de sobra. Desafortunadamente nunca ha tenido un, un gran momento en la, en la compañía, en la empresa, nunca ha tenido su momento en WrestleMania, pero es de lo mejor, lo, lo, de lo mejor que tiene en cuanto a mujeres eh, WWE. Quizá mal utilizada, pero, pero siempre está ahí, ¿no? Para, para los grandes momentos, y, y creo que lo hicieron bastante bien. Eh, me gustó bastante al final a uh, Liv Morgan. Le gana limpiamente a Natalia y fue algo que, que, que gustó, que gustó bastante, ¿no? Para hacer un pre-show estuvo bastante bien. Y comenzamos, comenzamos con, con Wrestlemania. Una vez más vemos a Stephanie McMahon eh, dando un mensaje de apoyo, un mensaje de aliento. Una vez más eh, tocando esa área sensible de todos nosotros. Y, y cosa que se agradece bastante, bastante en esos momentos tan, tan, tan difíciles. Eh, y el intro, ¿no? El intro es el mismo que el de la noche anterior, que la noche de sábado. Yo pensé que iban a hacer algún cambio por ahí, pero no, fue el mismo. No hay gran cosa que, que alegar, insisto. Como lo dije en el, primer, en el primer show, me gustó, fue regular, no lo entendí. Pero... Eh, Épico, ¿no? Como, como nos tiene acostumbrado WWE. Y empezamos de una manera Que a mí me sorprendió Bastante eh, Lucha por el Título femenino ¿No? Femenil, Femenino, no sé cómo se diga De NXT Rhea Ripley en contra de Charlotte Flair ¡Guau! 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 Esta fue la lucha de WrestleMania por, por esta lucha es por la que pagamos para ver Wrestlemania Que no Me Me encantó Me encantó Las entradas fueron sencillas Charlotte Flair Con ese carisma natural Que ella tiene Con ese deporte de campeona En contra de una Real replay que se veía Hermosa eh, Me volví a enamorar Estoy completamente enamorado de, de, de Real Ripley eh, Cuando vi por primera vez el Cuando entró, dije, wow Viene de azul, generalmente la vemos de negro Me llamó la atención eh, estaba oscura la entrada me, me, me gustó, faltaron los fuegos artificiales Por supuesto, pero me gustó Y cuando la vi ya a la luz Dije, wow Qué, qué, qué cosa qué, qué, qué cosa tan más hermosa, ¿no? Eh, no sé si sea en honor a Vegeta este eh, uniforme Saiyajin, ¿no? De, la, de las tropas Saiyajin me recordó bastante, no sé si se ha inspirado en, en, en Dragon Ball, pero qué cosa, ¿no? Y más allá de su belleza, lo que vio en el ring Rhea Ripley fue de lo mejor que hemos visto en los últimos años. Creo que fue... Fue, sigo emocionado, creo que si tengo que volver a ver Wrestlemania esta sería la lucha que yo vería. De inicio a fin fue brutal la manera en la que se gritaban el, el contacto, no solo físico, sino verbal, esa parte en la que Rhea Ripley saca del ring a Charlotte Flair y, y pinta una línea y le dice, atrévete a cruzar mi línea, este es mi ring, atrévete a cruzar la línea, me encantó, me encantó de sobremanera, fue una lucha larga. Fueron eh, más de 20 minutos luchando... Y me encantó... Eh, hubo un momento... Tengo que ser completamente sincero... Yo cuando vi eh, el promo... Uh, en NXT... Charlotte llega a invadir... Si no me equivoco... En NXT algo así... Y empieza a castigar... La rodilla de, de Rhea Ripley... Y si no me equivoco... Le hace una figura 4... Con ayuda de un, de, del poste. No sé, no sé cómo explicar esta parte. Pero la figura 4. Lastimando con el poste. Del ring. Y desde ahí me olí que iba a ser una lucha de este tipo. En la que se concentran demasiado en un área del cuerpo. Para lastimar. Este tipo de luchas. No me gusta. Se me hace sumamente aburrido. No me gusta que hagan eso. Eh, nadie. no No me importa la empresa. No me importa los luchadores. No me gusta que nadie lo haga. Se me hace muy aburrida. Que se concentren solo en una parte del cuerpo y además que como fanático me, me preocupa, ¿no? El eh, estado de salud del de luchador. Yo sé que no pasa nada, pero aún así los castigos son bastante fuertes. Y, y, y llega a preocuparme de, de alguna manera. Se hizo en el combate. Yo estaba preocupado de que se hiciera, se sobreexplotara. Pero no fue así. ¿Qué, ¿Qué calidad de estas mujeres? Charlotte Flair. Es la más grande luchadora que tiene actualmente WWE. Su nivel está por encima de todas. ¿no? Eh, todos hablan de una Becky Lynch. ¿no? Como la cara de la compañía en, en la parte femenil. Sinceramente Charlotte Flair está muy por encima de Becky Lynch. Todos dicen Charlotte Flair está ahí por por su papá. Por, por su nombre. Pero no, no, sí está ahí por su papá, sí lo creo, pero ella ha construido su historia a base de, de entrega y a base de estas luchas, de, estas, de este tipo de luchas. Charlotte Flair es lo más grande que tiene actualmente la empresa, por algo es máxima campeona, por eso, por eso es que, que está siempre rodeada de los títulos. Y bien merecido se lo tiene. Su nivel, su condición física, su entrega en el ring es impresionante. Y. Y Rhea Ripley, 23 años. Toda una carrera por delante. Y nos brindó un espectáculo impresionante. Más allá de su vestimenta, más allá de su estilo. Qué. Qué. Qué, qué nivel de luchadoras. Creo que. Este encuentro pone over a las dos. No solo a, a, a Charlotte que ya estaba ahí. Sino que pone hasta arriba a una Rhea Ripley que va empezando su carrera. Y que le está haciendo fantástico. Me encantó la lucha. El nivel que dieron ambas fue brutal. Duró... Fue una lucha bastante larga. Pero que en ningún momento aburrió. Yo creo que... Eh, incluso en, el, en algún momento... Eh, en cuanto las dos quedaron tendidas del cansancio yo gritaba desde, desde mi, mi habitación Fight forever and this is awesome Porque así lo hubiera, lo hubiera hecho la audiencia al ver este, este nivel de, de encuentro Qué fantástico fue la lucha de WrestleMania Fue la mejor lucha de todo el evento de las dos noches Y dejaron la vara muy 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 alta para el resto del evento y tengo, si tengo, si soy sincero, eh, quiero saber qué pasa <risa> Quiero saber qué pasa, esta historia me atrapó por completo Quiero saber qué pasa, Charlotte gana el título Charlotte gana el título eh, de NXT Lo gana limpiamente en el centro de ring aplicando una figura 8 a Rhea Ripley Yo pensaba que no se iba a rendir Rhea, al final lo hizo y quiero saber qué pasa. Quiero saber qué, 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 qué va a haber. Vamos a ver a, a una... A una Charlotte Flair en, en NXT. Ah, recuerdo cómo le gritaba. Yo construí NXT. <ríe> Yo construí NXT. Y, y tiene razón. Ella fue de, de los pilares de, de NXT. En la, en la rama... En la rama de mujeres. Y, y fue, fue brutal. Fue fue hermoso. Incluso Hugo Samirovich. En cuanto terminó la, la lucha. hizo una transmisión en, en vivo en Facebook. ...halagando el encuentro. Y, y es por eso es por lo que, por lo que vemos WrestleMania. Eh, Rhea, a pesar de no tener... ...el público... ...a pesar de ser un evento diferente... ...creo que consiguió su momento en WrestleMania. Y, y fue, fue, fue hermoso. Y ahora seguimos con las luchas de relleno... Tenemos la lucha entre Alistair Black y Bobby Lashley... No me voy a meter mucho con esta lucha... Fue de relleno obviamente... Incluso Carlos Cabrera lo mencionó... En ese momento escuché la, la transmisión en español... Eh, y lo mencionó... Esta lucha... Mucha gente dice que no tiene... Que se la sacaron de la manga... Es, básicamente eso dijo Carlos Cabrera... Lo mencionó... Y le trató de agregar que pues... No, ¿no? que solamente querían arreglar sus problemas Y que Alistair Black o no sé si Bobby Lashley quería eliminar todo el mal Y el oponente era el mal, algo así Lucha corta, lucha en la cual eh, la vestimenta de ambos luchadores fue brutal ¿no? la, la chaqueta que traía Alistair la <ríe> es hermosa Y el pantalón que traía Bobby Lashley la hace ver aún más imponente una lucha corta Una lucha Donde no vimos mmm, Gran cosa Por parte de ambos luchadores Vimos un dominio Brutal sobre Sobre Alistair Black Bobby Lashley A pesar de la edad Y a pesar de que Es un luchador veterano Sigue teniendo Una condición física Brutal y, y lo hace bastante bien Fue una lucha de relleno Fue una lucha X Fue Para Pues como lo teníamos Planeado ¿no? No iba a ser Un gran encuentro No iba a ser Tampoco uno de los peores. Yo creo que esta lucha se hubiera dado en las indies, ¿no? Ambos eh, vienen de, de ahí, ambos estuvieron ahí. Hubiera sido un main event. Hubiera sido una lucha de 30, 40 minutos. Se dio en WWE. Obviamente sumamente limitada. Pero que al final da para la historia entre, entre Bobby Lashley y, y Lana, ¿no? Al final... Eh, Alistair Black se lleva la victoria con un Black Mass eh, Bien aplicado, bonito. Y ya no tengo nada más que decir que fue de relleno y fue para cumplir. Eh, después de esto tuvimos eh, la lucha entre Otis y Torb Ziggler. La lucha más personal en la historia de WrestleMania, según Carlos Cabrera. Un poco sarcástico. Mm, la historia, eh, tampoco me voy a explayar con esto. La historia estuvo bien planteada. Fue un, un tema... Fue una historia WWE al puro estilo, ¿no? La lucha en sí fue bastante regular, no vimos gran cosa. Ambos luchadores son bastante mid-card. Eh, a pesar de ser un gran fanático de, de Ziegler, eh, creo que su nivel ha bajado demasiado. Creo que se le ha rebajado demasiado a Dolph Ziegler. Y no tengo más que decir que, eh, wow, el atuendo de, 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 de Sonya Deville, van a decir cómo, cómo está haciendo hincapié en los atuendos, pero esto es parte también de WrestleMania, ¿no? El, el atuendo, de la estrafalaria, quizá no hubo o no hubo tanta producción, ¿no? Durante el evento, pero los luchadores trataron de, de, de hacerlo por su cuenta y, y creo que me gustó mucho no en la primera noche no vimos tanto eso en la segunda noche se vio un poquito más y fue algo que yo agradecí eh, la tono de, de de esta chica de Sonya Bill. wow no tengo que admitirlo se veía muy bien y la lucha en general como en me fue muy x me gustó el final me recordó hubo un, un flashback por ahí eh, WrestleMania 20 este lío entre Christian y Chris Jericho que estaba de por medio de Trish Stratus no era exactamente el mismo storyline pero me recordó demasiado a esa ese lucha obviamente la calidad luchística en aquellos entonces WrestleMania 20 fue muchísimo mejor fue brutal la lucha fue, fue muy buena eh, si sí, la comparamos obviamente con esto, ¿no? Creo que esta lucha fue de relleno, fue de X. Me gustó mucho la intervención de, de Manny Rose atacando a su ex mejor amiga. La manera en la que la mete el ring para distraer al referee y darle el fau a Sigler me pareció muy ingeniosa, muy muy original. Eh, y, y me gustó el, el final, los últimos 3-4 minutos fue bastante entretenido. Y luego el, el beso, ¿no? Que ya se lo estaba saboreando... Otis Yo, eh, a un punto y voy insistir una vez más en el vestuario Cuando Mandy Rose aparece todo, todo se torna de, de este dorado Yo pensé que estaba desnuda, ¿no? No se veía casi el atuendo, y menos con las luces eh, doradas Ya cuando llega al ring digo, ah, ok, si sí viene vestida, qué, qué raro eh, En lo personal a mí no me gusta Mandy Rose No se más hace la mejor, eh, ni la más bonita, ni la, ni la de mejor cuerpo quizá, ¿no? No me gusta, pero hay mucha gente que ama y adora a Mandy Rose. Que bueno, está, está bien, pero al final Otis fue el ganón. Fue, fue el, el ganador de la noche. Después de esto, eh, de esta lucha igual para cumplir y para rellenar el evento. Tuvimos un la lucha más esperada de la noche. Edge en contra de Randy Orton. La lucha después de nueve años. Nueve años eh, de, de ausencia de un Edge. Que se fue en el mejor punto de su carrera. Debido a esta lesión. Si no se retiraba. Eh, los daños. Hubieran sido peores. Eh, llegué a ver un poco del, del documental de, de, de Edge. De este 24 si no me equivoco. Que, produzo, que produjo WWE Network. Y... Y es bastante doloroso, ¿no? Ver a un Edge en, en el pináculo de su carrera, despidiéndose de esa manera. Recuerdo muy bien el día que lo hizo, en ese eh, Raw Post WrestleMania 27, si no me equivoco, en el 2011, y 2012, 2011, no, no recuerdo muy bien. Eh, lloré, <risa> lloré más porque una noche antes vi WrestleMania y le ganaba Alberto, el patrón, Alberto el Río, el título. Y se iba como los grandes ¿no? Como campeón. Se retiraba. Y desde ese momento Edge. Yo pensé que no lo volveríamos a ver. Y, y regresa en contra de Randy Orton. Dos hombres que. Eh, en el 2005, 2006, 2007. Hicieron lo que quisieron. En, en la división de parejas. Recuerdo muy bien esa rivalidad. En contra de, de DX, Los conciertos que, que daban. Y verlos una vez más. Fue algo sumamente emotivo, me hubiera encantado ver a Edge siendo coreado en un auditorio, en un estadio rodeado de 75.000, mil, mil personas gritando Edge. Pero desafortunadamente no se dio, tendríamos que esperar a, a SummerSlam quizá para ver esa, esa reacción. Eh, yo tengo que ser bien sincero, ¿no? Eh, y co como lo voy a hacer, no me gusta Randy Orton. Reconozco su legado, reconozco todo lo que ha hecho, pero Randy Orton a mi parecer se debió haber retirado hace mucho tiempo Randy Orton se me hace un luchador aburridísimo, un luchador muy lento, un luchador que no ha cambiado en nada durante los últimos 10, 12 años. Ah, voy a hacer un video quizá especial. O habrá, hablaré en algún momento sobre, sobre esto de Randy Orton. Pero a mí en no la persona no me agrada. Eh, Randy Orton. Eh, tenía muchas expectativas por esta lucha. Fue brutal. Fueron eh, 37 minutos de lucha. Para un hombre que estuvo fuera de un ring durante 9 años. Se notaba el cansancio por ambas partes. Fue genial lo que hicieron eh, eso de de no llevar el combate al ring para no hacerlo aburrido, para no hacerlo monótono incluso, nos dieron un tour por todo el Performance Center, las oficinas, el área de entrenamiento donde hacen ejercicio, eh, las bodegas, o sea, todo, todo, todo me gustó mucho cómo se llevó el combate. La lucha como tal no me gustó, fue sumamente larga, fue sumamente lenta, como tenía que haber sido, es, es normal, pero no me gustó, <ríe> esperaba algo quizá diferente, no digo que fue una mala lucha en lo absoluto, creo que fue sumamente emotiva, al final con lágrimas en los ojos, he hecho, le da un concierto a, a Randy Orton para fin de quitar la lucha, se despide de él, no sé, no cansé a apreciar muy bien si sí, le daba un beso mientras estaba tendido, pero me gustó me gustó esa parte emotiva, no me gustó el encuentro, se me hizo largo, se me hizo aburrido, se me hizo tedioso. Llegó un momento en el que estaba viendo el combate, eh, soy estudiante, así que tuve que tomar mi teléfono para contestar algunos mensajes, eh, estoy tengo tareas, tengo muchas tareas, tengo muchos trabajos pendientes, me dediqué un momento a, a hacer eso durante el combate, a responder mensajes, a dar ideas, a hacer algunas cosillas. Y cuando me di cuenta, el combate seguía. Y dije, ¿qué, qué acaba de pasar, no? <ríe> eh, llevo un buen rato en mi teléfono, sin prestarle tanta atención a la lucha, y el combate sigue. Creo que ese fue el mayor enemigo de, de esta lucha. Insisto, habrá gente a la cual le habrá parecido extraordinaria. A mí, en lo personal, se me hizo buena, pero no la volvería a ver. Creo que es demasiado tiempo. Para, para esta lucha Creo que hay, hay, en la historia de los Hay mejores luchas que esta eh, y, y claro Es emotivo Un regreso de un Edge Pero creo que Que prefiero esperarme un poco A ver qué hacen en slam con Edge Para sentir la, la emoción O la adrenalina que, que te puede causar este, este hombre No fue mala, insisto Pero Esperaba algo Diferente No considero Que haya sido la, la mejor lucha de la noche Por una razón eh, La cual ya mencioné ¿no? Lo, el tiempo fue El peor enemigo de Del, del combate el motivo por supuesto Pero hasta ahí Después tuvimos eh, como lo mencioné en el primer video y en el primer audio, perdón en el primer programa Rob Gronkowski iba a ser en algún momento campeón de de 24-7 y lo cumplió no en un segmento corto sin mucho chiste pero pero se le está dando la proyección a a un hombre como Rob Gronkowski que acaba de firmar con, con WWE y, y nada, ¿no? tenemos nuevo campeón de 24-7 en fin, eh, vamos con, con la siguiente lucha la lucha eh, por los títulos en parejas de Raw de Street Profits en contra de Ángel Garza y Austin Theory en esta lucha estaba programado Andrade pero eh, debido a una lesión en las costillas no pudo entrar o sea, se tuvo que, que mover y, en, y entró en su lugar Austin Theory que va llegando a, a NXT va llegando a WWE acompañados de, de la muñeca no, Selena Vega tengo que ser una vez más sincero, no me gusta The Street Profits, se me hace un team muy parecido a Crime Time. <risa> no sé qué piensan ustedes, pues se me hace una copia de Crime Time. Este chico Montes Ford, cada tres minutos gritaba Wrestlemania, Wrestlemania. Y le decía cállate, por favor. La lucha no fue mala, fue muy corta, eso sí, fue muy, muy, muy corta. Fue adecuada, me gustó mucho. El, lo que hizo Ángel Garza me gustó bastante. Creo que de los cuatro luchadores fue el que más lució. Esos dos mortales, uno hacia afuera del ring y uno en, hacia adentro, en un mortal hacia atrás. Me gustaron bastante. Estéticamente fueron hermosos. E incluso Carlos Calderón dice que manera de hacer ese mortal hacia atrás y caer parado. Cae parado eh, Ángel. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Eh, la manera en la que se llevó el combate a pesar de ser lento, a pesar de, de, de ser perdón, muy rápido, lo hicieron bastante bien y, y se agradece que haya este tipo de luchas. Obviamente no iba a ganar Ángel Garza y, y Austin Theory. A mi parecer creo que Theory se quedó un poquito a ver Quedó a deber eh, en cuanto al ring, sabemos de la calidad de este hombre y, y se, se limitó bastante, pero una lucha una vez más de relleno... Pero mucho mejor a lo que nos habían brindado una noche antes, ¿saben? De esas luchas de relleno, un buen final. Eh, bonito, al final no entiendo para qué eh, meter a, a Bianca Belair. Sabemos que es la pareja de, de Montes Ford. Pero se me hizo innecesario, ¿no? Me gusta mucho Bianca como luchadora, es brutal. Pero hasta ahí, ¿no? No le entendí el, el motivo. Quizá haya una rivalidad posterior a, a todo esto. Pero creo que Bianca, si sube en este momento al roster principal, sería algo, en lo personal, sería algo negativo para su carrera, ¿no? Nunca conquistó el título de, de, de mujeres. Una lucha Bianca entre y, y Charlotte hubiera sido algo igual precioso por la calidad de ambas luchadoras, pero no sé qué tengan planeado y, y fue un, un relleno más, ¿no? Un relleno más. preámbulo a lo que fue la lucha entre... Bailey, Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina y Naomi. Por el título de las mujeres de SmackDown. No recordaba este combate. Siendo sincero, yo pensaba que, yo pensaba que ya seguía la lucha de... De Bright contra Cena. No esperaba nada de este combate, sinceramente. Ni siquiera sabía que era de eliminación. Teniendo gente tan diferente, ¿no? Una Tamina y una Naomi que nunca han terminado de explotar. Tamina obviamente nunca explotó, pero siempre la usan para ser la, la fuerte de, de, estos de este tipo de combates. Una Naomi que se ha ido, ha regresado, ha ido, ha regresado y que nunca consigue ese momento o tener la, la, las luces, nunca lo ha logrado. Y una Sasha Banks y una Bailey que han hecho del título de mujeres de SmackDown algo un tanto tedioso para ver. Mm, sabemos de la calidad de, de ellas dos, pero que últimamente se han apagado demasiado. Y una Lacey Evans que está en el mejor punto de su carrera para, para tener un campeonato. Es relevante, es buena luchando, tiene un buen personaje y, y yo esperaba más de, de ella. Esta lucha fue a mucha gente no le gustó, a mucha gente le pareció irrelevante incluso. A mí me gustó bastante, insisto, me gustó muchísimo más esta lucha que muchas del primer de la primera noche. Eh, insisto no sabía que era en eliminación primero eliminan a Tamina, cosa que se veía venir. Después se eliminan a Naomi, queda triple amenaza. Bailey, Sasha Banks y Lacey Evans. Hay un conflicto entre Bailey y Sasha Banks, las mejores amigas. Al final, eh, Bailey intenta salvar a Sasha, pero termina siendo destrozada por ese codazo antebrazazo que le, le da eh, Lacey Evans y es eliminada quedando solamente Lacey y Bailey qué buena lucha dieron o sea en general la lucha tengo que decirlo no fue muy buena fue entretenida fue en lo en lo personal a mí me gustó quizá no era la más llamativa quizá no era lo mejor de la noche incluso viendo ya lo que hizo lo que había hecho tanto Rhea como, como Charlotte pero fue, una buen, fue un encuentro divertido, entretenido hasta cierto punto, mejor que, insisto, que el, todo lo que vimos en la primera noche, o la primera hora y media de la primera noche, y nos, da, nos damos cuenta de que tal vez Lacey Evans ya estaba preparada para el título, yo esperaba ver a Lacey como campeona, nos da para una rivalidad entre Bailey y Sasha Por la manera en la que Sasha ayuda a, a, a Bailey Nos da para, para pensar eso Quizá en Money in the Bank podamos ver esta lucha O quizá en Money in the Bank Sasha Banks gane el, 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 el maletín Y en algún momento determinado rete a, a Bailey No lo sé, me gustó Fue uno del montón más Claro que sí pero fue entretenida, ¿no? Al menos. Y llegamos con el momento más surreal que tuvo WrestleMania. El momento más extraño en la historia de WrestleMania, si me lo... Si lo pienso. John Cena en contra de Bray Wyatt en una Firefly Funhouse. No sabía qué esperar. De hecho... La rivalidad me gustó, estuvo bien planteada Pero no sabía cómo iban a ser esa lucha Teniendo como un preámbulo lo que hicieron con, con Taker y, y Styles eh, plan Tenía pensado algo así Cuando veo a John Cena apareciendo en, en el ring, en Prisomania Dije, ok, ¿cómo se va a hacer esto? Divertida la, 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 la aparición de Cena, ¿no? Buscando al público y no había nadie ...y empiezan los juegos mentales... ...desde ese momento... ...no sé cuánto duró la lucha... ...no sé si fueron 15, 10, 20 minutos... ...pero me atrapó... ...me atrapó por completo... ...en ese momento... Eh, ...si bien habías eh, ...visto... La transmisión. Eh, con los comentarios de Carlos Cabrera. En ese momento decidí quitarlo. De, de, puse el, el audio en inglés. Para que no hubiera tanta interrupción. A veces no, no entienden ni una cosa ni otra. ¿no? Cuando, cuando hablan. Prefiero escucharlo en inglés. Y wow. Creo que el, la reacción de Tyrus Anil. Al final del segmento. Fue la mía. No supe que vi. No supe qué fue eso pero me encantó, me encantó, o sea, una vez más hay comentarios, hay opiniones divididos, fue una porquería, eso no fue lucha, eso no tiene nombre, y gente que dijo gracias por darnos eso, que no sabemos qué fue, pero fue brutal, fue hermoso, me gustó, me gustó mucho, me entretuvo, tantos guiños a la carrera de John Cena, tantos guiños a, a lo que ha hecho WWE con Cena, ...en convertirlo en ese monstruo en el cual se convirtió durante toda su carrera prácticamente. Recordar las facetas, cuando uno llega a, a retar a, a, a Kurt Dangle, no con este ruthless aggression... ...y le da la, la, la cachetada, el, la parte esta en donde es un rapero y donde dice... ...tú lo único que haces es, es, es ser un bully, le dice Brian Wyatt... ...tú lo único que haces es, es te proclama ser el, el amigo de los niños y tal... Pero no eres más que un bully que entierra gente, ¿no? Deja pensando que es, es cierto, toda esa imagen que tiene John Cena es completamente falsa. Eh, durante toda su carrera se, se ha dedicado a enterrar gente, a enterrar. pues nuevos talentos como el Nexus en su momento, como. como el mismo Bray Wyatt, ¿no? En WrestleMania 30, en el mejor punto quizás de su, de su carrera hasta ese momento. Y después de que pierde con consina su carrera se va hacia abajo. Todos los guiños a la carrera, a lo que ha hecho, el, la promo que hace John Cena sobre Husky Harris. Igual, bastante jocosa, insisto, fue, fue, una, fue una promo llevada al extremo. Me gustó, me gustó mucho. Eh... No entendí lo de NWO. En esa parte no lo entendí. No sé por qué meter a Eric Bischoff y a la NWO. Pero me gustó, me gustó el combate, el promo. El combate no hubo nada, solo un garfimandibular y una sister brigada. Fue bizarro, fue entretenido, fue surreal, fue todo lo que tú quieras decir. Habrá gente a la cual, insisto, no le gustó para nada. A mí me, me gustó mucho... Y creo que no puedo decir nada más Porque hasta hoy No sé, 12 horas Después o más de ver Ese combate, aún no lo entiendo No sé qué vi, pero me gustó Bastante, me, me, me encantó Y creo que eso fue El El pináculo De ¿no? este WrestleMania, la irreverencia De este hombre Creo que Muchos dicen, este fue el último WrestleMania De John Cena y este fue el último WrestleMania, quizá, de Undertaker. ¿Cómo hacen eso, no? En sus últimos WrestleMania, ¿cómo los apartan del ring y los hacen participar en este tipo de, de sketch? Yo les puedo decir que. Por parte del Undertaker, si este fue su último WrestleMania, eso fue con, con la frente en alto. Él decía: Lo que sucedió con Goldberg. En Showdown, si no me equivoco, fue una vergüenza y yo quiero redimirme a mí mismo por lo que hice. Creo que esta fue su redención Y si el Undertaker decide no volver a aparecer, yo me quedo con esa imagen del Undertaker llenos en su motocicleta, con un soundtrack de Metallica en el momento adecuado. Para irse, para despedirse Si no regresa nunca más Y si esa motocicleta lo lleva una vez más al Dead Valley Al Valle de la Muerte Me encantaría quedarme con esa imagen Creo que lo que pasó con Con Goldberg Quedó completamente borrado Y Y tenemos un nuevo Undertaker Y por parte de Johnson no sabemos que Él no se va a retirar aún No fue su último también Y si esto lo fue, creo que fue uno muy divertido eh, para concluir, una vez más, este, qué pena lo que tienen estos campeonatos mundiales, ¿no? El evento estelar de WrestleMania. El WWE Championship en, en juego. Brock Lesnar en contra de Drew McIntyre. Qué historia tan más triste. Pobre Drew McIntyre. Todos aquellos que vimos el, el 24 o no sé cómo... Es, que, 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 ¿Cómo se llamó ese, ese documental? Mini documental qué tristeza ver a Drew McIntyre en el mejor momento de su carrera cuando regresa, gana un Royal Rumble, va a WrestleMania, a estelarizar WrestleMania y no hay gente. Qué, qué tristeza. No voy a abarcar tanto la lucha: tres movimientos, suplexes, F5 y Claymore Kick, no más. Esperábamos esto. Creo que Drew se merece algo mejor. Y esperamos que en SummerSlam se dé esa ovación. ¿no? Yo esperaba que, que no ganara el título ahora. Que pasara algo y que no lo ganara. Para que lo ganara en una arena repleta de público que, que coree a un, a un Drew McIntyre. ¿no? Qué tristeza que que se hable de esto. no que, que, que McIntyre gane de esta manera. Una vez más, Brock Lesnar. Solo está ahí por el dinero como todos lo sabemos y, y se va a desaparecer por un rato y regresará a la estela de, del campeonato tan pronto como él quiera. Conclusiones para esta segunda noche de Wrestlemania. Y bueno, eh, conclusiones generales ¿no? de lo que fue el evento. Eh, la segunda noche, muchísimo mejor que la primera. Eh, con más idea creativa Hasta, hasta donde yo lo, lo pude ver Lo pude entender Más idea creativa Luchas mejor hechas Mejores finales Creo que El El WrestleMania de sábado No se debió llevar a cabo Y Y este, este WrestleMania de, de domingo Superó un poco Las expectativas que, que teníamos no Después de ver el primer evento Después de estar Sumamente inconformes con lo que vimos. Decíamos el, el domingo va a ser mejor. Y sí, fue, no fue el evento del año. Pero logró salvar lo que es WrestleMania. En términos generales, este WrestleMania sí es histórico. Por lo que ya mencioné, por ser el primero sin audiencia. Y es el primero en, en presentarse en dos noches. Un WrestleMania que cumplió. Un Resumenia que nos hizo olvidarnos de una problemática global que se agradece. Y, y nada, no, no se hablará de este Resumenia. tanto como se ha hablado de, de años anteriores. Pero ahí está, al menos, ahí está. Cumplió. Eh, calificación general. Yo le daría un 7. Eh, en términos generales, ambas noches, un 7, creo que fue un resumen regular, cumplidor y ya está ahí. También hay que ser críticos, ¿no? Eh, no podemos comparar este resumen con un resumen 18, 19, 17. Creo que eso es, es, sería mucho. Los resumenios actuales. Tampoco se pueden comparar un WrestleMania 32, un WrestleMania 33, un WrestleMania 34. No se pueden comparar con los anteriores, ¿no? Sabemos que WrestleMania ha bajado su calidad. Ha bajado su calidad en torno a los últimos 10 años. Quizá el último gran WrestleMania que yo recuerdo fue WrestleMania 30. Pero sí, este año fue, fue mucho más abajo que incluso años anteriores. Y, y esperar, esperar, ¿qué va a ser WWE en los próximos años? Y no solo en los próximos años, en, en los próximos meses, ¿qué, ¿qué tiene preparado? Tenemos un SummerSlam que puede ser eh, el equivalente a este, a este WrestleMania, a este gran evento. Eh, nada más que decir, se hizo, se dio, nos regalaron un... Una noche bastante, bastante entretenida Puesto que estamos hablando de del de evento del día de hoy Y nada más, algo que me llamó mucho la atención 10 de mayo, Money in the Bank Están dando una fecha ya para Money in the Bank Será con gente Será una vez más en el Performance Center eh, Les alcanzará Sabemos que WWE grabó episodios tanto de SmackDown como, como de Raw para el siguiente mes por lo menos. Les alcanzará eso para, para crear algo y llegar hasta Money in the Bank. Es algo que me causa intriga y que estaremos analizando durante las próximas emisiones del programa. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Cachelo y, y estuvimos analizando este Resumenia. Que les vaya muy bien. Bye.